0: Le monde après M. Dans Band dessinée, nous allons parcourir plusieurs ouvrages cette semaine. Non pas un, non pas deux, mais cinq. Un livre différent par jour, nous provenant d'une même maison d'édition et d'une même collection. La maison d'édition s'appelle Densité et renferme une collection fascinante, la collection Discogonie. Discogonie, c'est la contraction de discographie et de cosmogonie. C'est-à-dire que cette collection va se consacrer à des albums qui ont marqué l'histoire du rock chaque chapitre sera consacré à une chanson de l'album nous avons précédemment dans Band Dessiné parlé de In Utero de Nirvana, écrit par Palem Candillé, il nous parlait chapitre par chapitre des chansons de cet album fascinant de Nirvana et nous allons nous cette semaine nous consacrer à plusieurs albums, PGRV ou encore The Cure et surtout aujourd'hui Patty Smith avec cet album Horses c'est Véronique Bergen qui, chapitre par chapitre, nous fait revivre différemment cet album de Patti Smith, Sources, ce grand album sorti en 1975, dans un New York en surfusion, à l'écart du son des proto-punk. un disque culte, un brasier de poésie rock. Après Janis Joplin, Patti Smith est la pionnière d'un nouveau visage d'un rock au féminin, un rock anguleux, halluciné, aux confins des continents oniriques et des grands voyants de la littérature maudite. Voilà ce que l'on peut lire sous la plume de Véronique Bergen. C'est vrai que cet album est un ovni, un ovni produit par John Cale, un ovni qui va s'ouvrir avec un titre, Gloria, une reprise très personnelle de la chanson de Van Morrison. Vous allez comme ça, chapitre par chapitre, redécouvrir l'histoire de Horses et notamment de Gloria, que je vous propose donc d'écouter dès maintenant sur Rock et Folk Radio.
2: Jesus died For somebody's sins But not mine Milton Pied of
1: thieves Wild cord on my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me
0: Passons notre semaine à feuilleter différents ouvrages, tous sortis aux éditions Densité dans la collection Discogony, dont le principe est simple, nous raconter l'histoire cachée derrière des albums ayant marqué l'histoire du rock. Après avoir parcouru Patti Smith et Orses, ouvrons maintenant un livre et donc un album, qui nous ramène en 1992, un album d'une quarantaine de minutes, de 11 chansons, Dry, le premier album de PGRV. C'est Guillaume Bellhomme, musicien et écrivain, qui s'est penché sur l'histoire de cet opus, celui qui a révélé PGRV. Il nous en dit « Dry est un album surprenant qui contient des morceaux que son autrice a composés pour personne d'autre qu'elle, à cœur ouvert ». P.J. Harvey dit ses amours contrariés, ou matraque l'ennui de tous les jours. Une fois sorti de sa chambre, les chansons de P.J. Harvey épattent, les managers du label Too Pure d'abord, John Peel ensuite, et puis le reste du monde. Un bel homme suit le principe de discogonie qui est de dévoiler l'histoire d'une chanson par chapitre. Il nous offre aussi en préambule des détails sur le parcours de P.J. Harvey. On apprend que toute jeune, elle travaille sur son éducation musicale en suivant des leçons avec le pianiste et cofondateur des Rolling Stones, Ian Stewart. À 11 ans, elle reçoit un saxophone avec lequel elle va intégrer l'orchestre du collège. À 17 ans, elle recevra sa première guitare acoustique acheté à un ami de sa maman. L'adolescente est introvertie, elle va passer par des phases de déprime et se soigne par les arts, notamment le théâtre et la sculpture. Mais c'est définitivement la musique qui l'emporte. Elle déclare à ce propos « La musique fut une délivrance. J'adorais Elvis, sa voix chaude, sa façon de chanter, le côté passionnel du personnage. Il était pour moi l'incarnation de la liberté, acquise grâce à la musique, son port très grandeur nature a longtemps trôné au-dessus de mon lit. Alors ce n'est pas Elvis que nous allons écouter, même si ça ferait grand plaisir très certainement à PGRV, mais nous allons plutôt écouter un morceau issu de l'album Dry, cet album que vous découvrez donc chanson par chanson dans ce livre de Guillaume Bellum, sorti aux éditions Densité dans la collection discogonie PJ PGRV, la voici sur Rock et Folk Radio. you know Nous poursuivons notre série consacrée aux éditions Densité et plus précisément à leur collection musicale, la collection Discogonie, qui a la particularité de raconter des albums ayant marqué l'histoire du rock, un chapitre correspondant à une chanson. Penchons-nous aujourd'hui sur un album de 1982, l'album qui clôture une trilogie pour The Cure, pornographie. Bon, je vous le dis tout de suite, si vous êtes actuellement en dépression, cet album ne va pas vous aider. Avec pornographie, nous revoilà en 82 avec ce que Robert Smith a pu produire de plus sombre, de plus triste, mais aussi de plus beau. Prenez rien que la basse. Elle est lourde, elle est grave, elle est sourde, une vraie base de rock gothique. Dans pornographie, la couleur est annoncée dès le début, la couleur noire. Avec cette phrase, il donne if we all die. C'est pas grave, si nous mourons tous. Pornographie, c'est le quatrième album de The Cure. Mais c'est le troisième volet d'un triptyque avec 17 Seconds et Face, sorti un an avant. Peur, dépression, solitude vont ponctuer cet album. Je vous avais prévenu, on, on plonge dans l'âme tourmentée de Robert Smith. Il faut rappeler euh, qu'il est dans une période où il consomme énormément de drogue cet album a principalement été écrit sous acide quand il entre en studio, il est défoncé il est en proie à de violentes crises d'angoisse, les yeux vides, les veines remplies d'un poison qui n'aide pas à ses tourments, c'est donc dans un véritable chaos que les Cure nous offrent pornographie ce chaos nous est raconté par Philippe Gonin. Philippe Gonin, il est maître de conférences, il est chercheur et surtout, il est spécialisé dans l'histoire des musiques actuelles. Il a déjà écrit sur Jimi Hendrix ou encore sur les Pink Floyd. Dans ce livre des éditions densité, il va décrypter titre après titre, les sons, les mots et nous dévoile les tréfonds de cet album où la voix de Robert Smith, à la fois tendue et fragile, est noyée dans des guitares, Distordu. C'est sombre, oui, mais c'est beau. Écoutons-les alors avec The Hanging Garden. Voici The Cure sur Rock Folk Radio. Le monde après
1: M. Band Dessiné.
0: Dans Band dessinée ouvrons un nouveau livre des éditions Densité et plus précisément de leur collection musicale, la collection Discogony. Un principe très simple, nous raconter l'histoire d'un album ayant marqué l'histoire du rock un chapitre correspondant à une chanson de cet album. Nous avons parcouru déjà l'album Dry de P.J. Harvey ou encore euh, l'album Horses de Patti Smith et Pornographie de The Cure. Nous allons poursuivre cette série avec un album emblématique de la carrière de Neil Young, l'album Harvest. Harvest, c'est le quatrième album studio de Neil Young. Il est enregistré en 72. Il sortira le 14 février 72 chez Reprise Records. On est sur un album où l'enregistrement est marqué par la spontanéité et la simplicité. Alors pour les éditions densité, c'est Christophe Pirène qui enseigne habituellement l'histoire de la musique et les politiques culturelles à l'Université de Liège qui a décidé de se consacrer à cet album. Il avait auparavant travaillé déjà sur plusieurs histoires du rock, notamment une histoire musicale du rock parue chez Fayard ou encore un ouvrage sur le rock progressif anglais des années 67 aux années 77. Ça c'est un livre que je mets d'ailleurs de côté dans ma liste car j'aimerais beaucoup vous en parler prochainement mais je vais le lire d'abord. Cette fois-ci, Christophe Pirène nous parle donc de Neil Young et de Harvest. Il nous explique que cet album est un de ces étranges albums qui, au moment de sa sortie, ne reçut ni l'assentiment de la critique, ni celui de son auteur. Le public allait pourtant lui faire un accueil triomphal et le propulser au sommet des hit-parades des ventes de l'année 72 chapitre par chapitre, il nous explique donc l'histoire des chansons de cet album. Et il y a une histoire qui m'a marqué peut-être plus que les autres, l'histoire du titre Old Man. C'est le titre qui ouvre la deuxième face du vinyle de Harvest et c'est aussi le deuxième single tiré de l'album. Old Man fait partie des mélodies les plus mémorables de Neil Young. La jeunesse de ce titre a été expliquée au public lors d'un concert enregistré dans les locaux de la BBC le 23 février 1971 c'est-à-dire presque un an avant la publication de l'album il disait je cite Neil Young disait c'est une nouvelle chanson que j'ai écrite à propos de mon ranch en Californie je l'ai acheté il y a peu à deux notaires il y avait un vieil homme qui vivait là-bas il avait à peu près 70 ans c'était un bouvier et c'est sans doute un métier qu'on ne verra plus l'élevage des bestiaux n'est plus ce qu'il était voici 40 ans c'est quelque chose qui existe Toujours, mais qui est en réalité mort. C'est là-dessus que j'ai écrit la chanson. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres que vous découvrirez donc dans ce livre Neil Young Harvest. Et nous allons écouter sur Rock et Folk Radio ce morceau emblématique, Old Man.
2: that won't get tossed The time goes by.
1: monde après midi band dessinée.
0: Nous poursuivons et clôturons notre série dans Band autour des éditions Densité et de la collection musicale de ces éditions, la collection Discogonie. Le principe, je vous le rappelle une nouvelle fois, est de nous raconter l'histoire d'un album ayant marqué l'histoire du rock ou l'histoire de la musique. Nous le raconter chapitre par chapitre, des chapitres correspondant aux chansons de l'album. Nous avons parlé de Patti Smith, nous avons parlé de Harvey, de The Cure ou encore de Neil Young. Nous nous allons aujourd'hui nous consacrer à un album de Serge Gainsbourg. Est-ce son meilleur album Ça, je ne le sais pas, je ne le dirai pas. En tout cas, c'est un album unique. L'histoire de Melody Nelson. C'est Philippe Gonin qui nous en raconte l'histoire. Philippe Gonin, on en, a, on en a déjà parlé cette semaine dans Band Dessinée, puisque c'est lui aussi qui a signé The Cure Pornography. Revenons donc sur Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Le temps d'un ouvrage et surtout d'une histoire de rencontre. C'est l'histoire d'une double rencontre. La rencontre amoureuse avec Jane Birkin et la rencontre musicale avec Jean-Claude Vanier. L'une et l'autre ont une influence considérable sur cet album. L'idée d'un album conceptuel aurait été glissée à Gainsbourg par le directeur artistique Jean-Claude Desmarty. Il déclare... J'ai suggéré d'enregistrer un album concept. Les Anglais faisaient ça avec succès et ça n'existait pas en France.
1: Hautaine, dédaigneuse, Tandis qu'hurle le poste de radio Couvrant le silence du moteur Elle fixe l'horizon Et l'esprit ailleurs Semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste
0: cet album, il représente vraiment un pan de la carrière de Serge Gainsbourg. Il est tour à tour romantique et sulfureux. Une histoire foudroyante, l'histoire d'un dandy amoureux d'une nymphette qui occupera donc les deux faces du disque. La pochette de cet album, l'histoire de la pochette, nous est expliquée à l'intérieur de ce livre. Jane Birkin se retrouve donc pieds nus sur cette pochette, pieds nus et vêtue uniquement d'un jean, un jean rapiécé, elle apparaît grimée, elle incarne l'héroïne de l'aventure qui va nous être racontée par le chanteur. Jane Birkin déclare au sujet de cette photo « J'avais une perruque carita rouge, Serge avait dessiné des taches de rousseur sur mon visage. Je ne pouvais pas fermer complètement mon jean parce que contrairement à Melody Nelson, je n'avais pas 14 ans et j'étais enceinte de Charlotte de 4 mois je crois. Pour dissimuler le zip, j'ai donc mis mon singe devant moi. Voilà l'histoire de cette pochette, une histoire que vous allez découvrir dans ce livre Serge Gainsbourg, histoire de Mélodie Nelson par Philippe Gonin un livre que je vous recommande donc et en attendant de le lire, écoutons Serge Gainsbourg et un extrait de l'histoire de Mélodie Nelson
1: Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson moi-même Personne N'a jamais pris dans ses bras Ça vous étonne Mais c'est comme ça Elle avait de l'amour Pour vous Mais Elle en avait Je